0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好！现在呢是星期六的晚上十点钟左右，我躺在床上，认真的来录今天这一期的内容。今天我想跟大家分享的是我自己在减脂期间养成的，我自己觉得非常重要的，可以帮助减脂的十个小习惯。今天要分享的十个小习惯呢，主要是我自己在减脂的时候慢慢养成的，然后让我自己觉得对于减脂整个过程非常重要的，正是这些小习惯可以让我坚持下来，在整个减脂过程中都是满足快乐的，然后自律能力、自制力也非常的强。第一个小习惯就是。多喝水，我知道大家肯定看了很多的减脂习惯，就是都有多喝水这件事情，大家也都知道减脂期你要多喝水。但我所说的多喝水，它是有比较特定的时间的。举个例子，我是一个非常习惯在早上起来空腹，就先喝两大杯温开水的人，不是完全的冷水我比较喜欢喝温开水，差不多是三十度左右，跟我们的身体的体温比较接近的这个温度，我觉得这个温度的水会比较舒服。而且呢，我是习惯喝两杯，因为我早上起来真的就是非常的口渴。喝水不论是对于普通饮食还是减脂期来说都是很重要的，我们每天都必须要补充足够的水分，让我们的身体处在一个。水分充足，然后代谢也是一个比较快的状态。呃，喝水多的一个非常明显的感受就是我一个小时里面至少要去一次到两次厕所，这个是非常直观的。这样我整个人的代谢会处于一个非常活跃的水平。同时呢，在减脂期提高相对的代谢，就可以提高你的一个燃脂的一个效果。除了空腹一杯水，最重要的一件事，我是习惯在整个减脂期在吃饭前喝一杯水。把自己的身体调节到一个没有再缺水的状态，所以我这个习惯是从去年我碳循环的时候到现在就一直养成的。基本上三餐之前我都会先喝一杯水，一个呢是增加你一些些的饱腹感，让你不至于说搞不清楚自己到底是饥饿还是渴。第二个呢就是你在吃饭的时候就不会很容易把自己吃撑，因为你已经喝了水了，肚子里面是有东西的，你可以慢慢的来吃东西，你就不会狼吞虎咽，这个是比较重要的。还有一个方面呢，就是你喝水了之后，你再进食，感觉整个消化过程呢就会比较的慢，然后呢会促使消化在一个比较平均稳定的水平上。另外的一个小点就是饿了先喝水，就我真的是觉得我在减脂的时候，我很多的时间我真的也搞不清楚自己到底是饿还是渴。但是呢，我只要喝了水，我就可以知道哦，原来我现在是口渴的状态，我并不是饿或者是馋的状态。这样呢，可以去避免吃很多不应该吃的零食。所以一般情况下，我自己觉得好像有那么一点点饿的时候，我就会去喝两大杯水。基本上我在减脂的时候，每一天的水喝的是挺多的，有差不多 2.5 升到3升。如果我运动的话，会喝超过3升这个样子。然后减脂期间，大家都知道要多喝水，但是这个多喝水的量是在一个什么样的情况？举个例子，你如果今天吃一一千五百卡的食物，那你必须要喝的水至少是一点五升。如果你吃两千卡，那就是两升，是差不多这样的一个概念。稍微多喝一升左右的水呢，是完全没有问题的。如果你有运动、有出汗的话，多喝一点水也是没有问题的。比方说，你今天吃了咸的，或者现在天气特别的热，出汗特别的多，那你一整天喝个三升到三点五升也是完全没问题的。但是你不能说你每天只吃五六百卡或者是八九百卡的东西，然后你去喝三升水、四升水，这样呢就会有问题。这样水喝的太多，也会容易导致你体内的这个电解质不平衡。我们在减脂的时候，就应该根据我们食物摄入的这个量，去控制自己喝水的这个量。在减脂期的时候呢，可以通过观察自己尿尿的颜色和频率，来作为我们是否需要补充水分的一个提示。如果你水喝的太少，那我们都知道尿尿的颜色会比较深，那这个时候就是人体在缺水的状态，因为这个时候你要进行节水，那你就会把你的尿液进行一个浓缩。然后，当你补充了足够的水分，你肾脏的工作压力就减轻很多。然后，为了保持身体平衡，它就会把多余的水分排出体外。所以在减脂期间，保持自己水分足够的摄入是比较重要的。那根据我的这个方法，空腹起来，然后上午你喝个两三杯，然后在每顿饭之前都喝个一到两杯，休息的时候呢也是差不多一到两杯。你可以去观察自己上厕所的频率。整个减脂期间摄入足够的水分，肾脏的工作压力就会减轻很多。这样呢，你的身体循环就是在一个比较快速的情况，也就是俗称的代谢会比较快。第二个，从买菜开始挑自己喜欢吃的和你最想吃的东西。减脂期间饮食是非常重要的一个部分，甚至有时候到了九分靠饮食，一分靠运动这个程度。就因为我自己最近没有在。特别高频繁的、高频率的去做健身啊，高强度的运动这样子，饮食真的是非常重要的一件事。所以，当你决定下定决心开始要减脂减肥的时候，你一定是要开始选择一些对的食物。然后呢，甚至大部分的人都是会选择走进厨房自己来烹饪自己想要吃的所有的减脂餐。然后网上有很多各种各样的减脂餐，大家都可以用来参考。但是我自己觉得，在每个人减脂中最重要的一个习惯。就是去挑选你自己最喜欢吃的这件事情，必须要从买菜开始。我是一个本来就非常喜欢逛超市的人。然后呢，我自从开始减脂之后呢，我就是基本上是一定要自己去菜场或者是超市去挑选自己喜欢的所有菜。我其实空想我也想不出来，我今天想要吃什么东西。我很少有脑子里面有特定的一个蔬菜，我今天就要吃番茄黄瓜这一类的很特定的菜的时候。所以呢，我必须要走进超市或者走到菜场里面去，然后在脑子里面构想这个菜我要怎么烧，我要搭配什么东西来烧。从买菜开始就要去选择自己想吃的东西，这个是很重要的，因为我们每个人喜欢吃的东西都是不一样的。我举个例子，我喜欢拌沙拉的时候放上胡萝卜、黄瓜，但是很有可能你不爱吃胡萝卜，你不爱吃黄瓜。我其实几年前我也不爱吃胡萝卜，但是我也不知道为什么，我这两年就是变得超爱吃胡萝卜，我觉得非常奇怪。就是我之前看到过一句话说，说人的味蕾在七年左右的时间会进行一轮更新。我现在觉得这可能是对的，还有可能是根据我们生活状态的转变，以及我们好奇心，可能是各,各种各样的方面驱使的作用。你小时候不吃的东西，等到你长大了，你其实觉得都不用抗拒，都还是可以接受可以吃的。我最近就是非常爱吃胡萝卜，我真的是觉得自己非常的幸运，因为当我这两年正好要想要减肥的时候，还好我喜欢吃胡萝卜，因为我如果不喜欢吃胡萝卜，拒绝吃胡萝卜的话，我的减脂餐真的会少很多种选择。我的意思呢，就是我很爱吃胡萝卜，但有可能你就不爱吃胡萝卜，但你喜欢吃西兰花，所以呢，你就不必要去购买胡萝卜，你可以去菜场挑你爱吃的西兰花也好，西葫芦也好，黄瓜也好。从你在买菜的时候，你就可以选择自己爱吃的东西，这样你会给自己带来心理上的满足感和期待感，这个是比较重要的。你有了期待感，你才会想着我明天要做一顿非常健康美味的减脂餐，就用我刚刚买回来的什么什么什么。这样呢，你在烹饪的时候，你整个心情就会特别好。就是我有时候其实也很懒得烧饭，就我是喜欢烹饪、喜欢进厨房的人，但是。工作压力很大，非常繁忙。当你自己的时间非常有限的时候，我也是没有办法每天认认真真的去烹饪规划自己的三餐。但是呢，我只要自己去过超市了，我知道我的冰箱里有什么。这个时候，我还是非常愿意去创造发明，搭配我自己想要吃的东西。这样呢，还是一个比较有乐趣的，因为我觉得生活中。工作的压力已经很大了，我走进厨房去给自己做一顿饭，这件事对我来说已经是解压了，而且我在吃的时候，我真的还是挺开心的。所以呢，减脂期非常重要的这个小习惯，就是要去超市菜场亲自去挑自己喜欢吃的和自己想吃的东西。当然，如果你不会烧饭，或者是完全没有时间烧饭的人群，那你也可以在减脂的时候去超市买一些已经制作好了的减脂餐。现在超市里真的有很多可以选择的，就比方说我家附近的这个奥乐齐的超市，我就看它的冰柜里面有很多的三明治啊、沙拉啊、鸡肉卷啊这些东西，其实都还是蛮适合减脂期来吃的。但唯一的问题就是，他们里面的酱料可能放的这个量你自己是没有办法控制的，而且它整一个东西的。重量，你要是仔细去看的话，它可能一个三明治卷，它的重量是280克、350克，这些重量呢，对于减脂期来说，其实是稍微有一点重的。如果是做成这样一个鸡肉卷的形式，正常的摄入的量应该是差不多在150克左右。那这样一个，你可能一份要分两顿来吃，其实也不是特别方便。然后还有一个最重要的原因是，超市里面这一些已经准备好的减脂餐，他们的蔬菜实在是太少了。就是我如果在超市里面买一个一个一半沙拉，一半是肉，加上米饭，它的蔬菜往往就是可能我两两三块的就吃完了。这些蔬菜对于减脂期来说是完全不够的，所以可能碳水跟蛋白质在充足的情况下，它会有酱料里面的脂肪，外加呢就是蔬菜太少，这个是几个不足的地方。所以我觉得大家如果在减脂的话，可以根据自己的情况去尽可能的多摄入一些蔬菜。如果你买这些现成的减脂餐或者是简单的减餐，一定要去自己想办法扩大一点蔬菜的摄入，因为蔬菜的摄入是减脂中比较关键的一个点。蔬菜会给你带来水分、饱腹感、纤维，还有很多的维生素，这个是非常重要的。对，所以第二个点呢，就是建议大家从选购食材开始，去选自己想吃的跟喜欢的东西。第三点，安排一些健康的零食，并且计算热量，这个非常重要。我自己在减脂期的时候，我是挺喜欢吃小零食的，因为呢，我给自己规划的是三顿正餐加一顿零食，就是一天是四顿，是这样完全规划好的。我在这样一个完全规划好的状态，我因为有零食，它完全是我的快乐源泉，这样我就避免了我自己想要吃一些其他的不干净的垃圾食品之类的甜品啊，什么也好，因为我可以在零食这边完全按照自己的喜好去定制我想要吃的东西。我在减脂期间吃的最多的一个是蛋白球，它是用蛋白粉、花生酱、奇亚籽、椰子粉、亚麻籽粉等等混合成的一个球状的东西，然后给它放在冰箱冷藏。这是一个富含了优质饱和脂肪的甜的小甜点。另外还有一个我吃的很多的就是椰子油布朗尼蛋糕。椰子油布朗尼蛋糕呢，它就是用椰子油、鸡蛋、椰子面粉，然后我会放一点点的。水，然后再加上可可粉，还有零卡糖，搅拌均匀之后放进烤箱烤差不多五到十分钟，用看你用的是什么容器。我用的是一个可以进烤箱的非常小的迷你的一个玻璃的容器，烤差不多十五分钟左右。然后呢，我就可以把它切成一小块一小块的，然后我去计算它的重量。基本上呢，每一块的重量是在六十克左右。然后呢，我吃下去是两百卡的热量。这个就是一个富含了优质脂肪的。可可味道的巧克力小蛋糕，这、就是我非常喜欢吃这两个甜点。当然，我有时候下午也会吃一根香蕉，加一点花生酱，或者是吃一点椰枣啊、红枣啊、核桃啊这一类的小零食，还有无糖酸奶加上水果，这个我也很喜欢吃。就这几种都是我自己在减脂期间非常喜欢吃的健康的小零食。大部分是自己做的，因为自己做的这些小零食，你一个是很容易去计算它的热量，还有一个它是完全没有添加剂的，它是成分比较干净的，就是营养密度比较大的这些小零食，并且呢，差不多在减脂期间，我就会留150卡到200卡左右的这个热量是给到这些小零食的。小零食一定要计算热量，因为我们有时候吃着吃着一不小心就会吃多。健康减脂非常重要的一个点就是你什么都吃，但是你什么都是要算好热量的。然后我把这两百卡的零食安排到我每一天的饮食当中，我每天吃起来真的都是非常满足和开心的。下午有小零食这一餐，我下午在上班的时候我就会特别的期待。然后到差不多下午三点钟、三点半左右，我就会去冰箱里面拿我自己准备的小甜点出来，然后好好的享受。有时候配上一杯咖啡，有时候配上一杯茶，然后你就会觉得，你就会觉得减肥真的一点都不痛苦。我在吃下午自己准备的这些小零食的时候，真的觉得非常的开心、快乐和满足。还是一样，如果你不爱自己进厨房做的话，你可以去选择一些网上的各种各样的减脂期的小零食。但重点是你要知道一个前提，吃这些小零食是不会让你瘦的，但是它可以提高你整个在减脂期间的幸福感，它可以帮助你度过这完整的一天、一周、一个月的时间。所以呢，减脂期的小零食还是比较重要的。我自己比较推荐的是有一些像椰子清淡什么椰子小蛋糕，然后蛋白棒或者是谷物棒。这些东西其实都挺好的，因为它一根热量基本上也就在150卡到200卡附近，但是呢，它可以给你提供非常好的满足感，它毕竟是甜的。我自己就是下午茶会比较馋甜的东西，如果你跟我一样的话，真的在减脂期给自己安排一顿正儿八经的小零食真的很重要。当然最重要的是算好热量。然后我说的这些健康的小零食呢，它是指没有过多添加剂的，成分是比较干净的，不是传统意义上的。绝对的糖油混合物，因为如果我在减脂期间要吃糖油混合物，真正的巧克力蛋糕来当当做下午茶的话，我一小块，它可能热量就是真的三四百卡，真的对于我减脂期来说是一个负担，没有办法消耗这些热量的。所以呢，是相对健康的，配料干净的，营养密度比较高的这一些健康的小零食是推荐大家去吃的，嗯、呃，坚果啊。谷物棒啊，或者是燕麦饮料啊，等等的这一些，其实相对都是可以的，都算是比较健康的。下一个我要说的，把干净的蔬菜作为零食，而不是作为正餐。我最早开始减肥的时候，我就是给自己准备一大盆的蔬菜，比方说，我给自己准备一块即食的鸡胸肉，配上一百克的紫米饭。然后呢，再加上一盒黄瓜跟胡萝卜的拼盘组合，我以前真的正餐是这样吃的。但是这样之后，我发现有几个问题。第一个问题，胡萝卜和黄瓜它其实没有特别多的营养，它大部分是水分，还有一些蔬菜里面的纤维。然后我吃完了之后呢，我就会觉得我整顿饭非常的空虚，这种空虚是。嗯，你跟吃炒菜相比，你吃炒菜加上你吃肉，在你吃饭，你这个感觉真的是会觉得这顿饭我吃得很满足。但是我一边吃饭一边吃鸡胸肉，然后我再吃黄瓜、胡萝卜，我就会觉得整顿饭吃的我就是膈应，你知道吗？后面呢，我就改了我的思路，我把黄瓜跟胡萝卜这一类可以直接生吃的东西，包括小番茄啊、西芹啊这些蔬菜，我就把它当做下午的零嘴。然后呢，我就发现这件事情很重要，因为你把它当做零嘴的时候，你完全没有任何的负担，你一口接着一口，你就算下午的零食吃了一根黄一根胡萝卜，一根黄瓜，或者是一斤的小番茄，真的都完全没问题。然后我在正餐的时候，因为我吃的是正常的炒蔬菜，我正餐的满足感就非常的高。然后呢，这样才是一个比较好的良性的循环。如果你把这些硬生生的蔬菜去当做正餐里面的菜来吃，真的会让你觉得很痛苦，就是我我自己是过来人，我就会觉得我这顿减脂餐也太苦了吧？我请问是在从军还是干嘛？所以呢，我后面就改变了我的思路，这些东西生吃的所有的蔬菜都不会作为我正餐里面的蔬菜的来源，我正餐里面蔬菜的来源就是认认真真的好好吃炒卷心菜、炒娃娃菜、炒青菜，甚至呢你加一些肉丝去炒也是没有问题的。减脂期间最重要的是控制好量，而不是说不能沾一点点的油炒菜。不能吃，一定要吃水煮菜，不是这个样子的。像超市里面经常买得到的那些苹果啊、手指胡萝卜啊、黄瓜啊，这些东西我都是作为下午的零食、零嘴，或者是有时候出差路上作为一些小小的补充。这样呢，我就会觉得非常的快活和充足。关键的就是我的满足感提高了。所以呢，这些蔬菜作为小零食，要比正餐的来源要好很多，会让你整个在减脂期间的体感真的会好很多。我还记得我有一阵子在自己准备减脂餐的时候，由于时间有限嘛，基本上我只会从家里面带蛋白质和碳水到公司，然后蔬菜呢，我都是去楼下的一个超市解决的。当时我有一个养生壶，所以呢，我有时候买回来之后就直接水煮一下吃。当时就是大部分的时候去楼下的超市买娃娃菜、青菜。稍微简单的处理一下，就给它放到水里面去煮。如果我没有时间，这天很忙，完全没有时间用我的养生壶的话，我就真的会去买一些黄瓜、西红柿上来就直接啃。但是真的讲这些话，这样吃了差不多也几周的时间，确实是蛮无聊的。我虽然会放一些生抽和盐去拌一下它。但是真的很无聊，就是水煮菜吃到后面，你就会对生活失去希望。你会觉得自己的午饭为什么这么无聊，那么没劲？大家如果在减肥的时候，千万不要盯着水煮菜或者是所有生吃的蔬菜去吃，就是生吃的沙拉。我其实觉得一个礼拜你最多吃个一次。我如果吃很多次生的沙拉，我的肠胃也会觉得硌得慌，我就是不舒服，就会觉得我怎么那么无聊。下一个减脂期的小习惯，就是我在最初刚开始计算热量的时候，我会把所有我要吃的这一顿饭的东西都放进一个盘子里面。这件事情也很重要。我当时最早开始计算食物热量的时候，我会把一个盘子放在食物秤上，然后归零，然后装上所有的东西都是上称的。基本上呢，我会装120克左右的米饭， 1 0 0克的炒青菜， 1 0 0克的炒芹菜。另外呢，再加八十克到100克左右的肉，熟重的肉，所有的东西都是熟重的，因为熟重的热量计算起来会比较的准确。然后呢，我在吃的时候，我就在这一个盘子里面去吃我所有自己已经称好的东西，避免呢再去用筷子夹桌上的那些菜来吃。这样有几个好处，第一个呢是你算热量非常的方便，第二个呢你可以根据你自己每一天的配额去计算你今天要吃多少东西。第三呢，就是你可以防止自己在不知不觉中摄入过多的热量。然后根据我当时的经验，所有的单一的炒蔬菜，你真的是可以不限量的去吃，因为你如果就是一个炒青菜，你真的不管吃多少，吃一百克吃五百克，对你第二天的体重不会有任何的质的区别，不会影响特别大。但是呢，要当心的是 A 炒 B 这一类的菜，就比方说土豆炒茄子。它里面有碳水嘛？这个如果你吃多吃成两百克的话，真的就是占了你米饭一半的配额的热量了。或者是番茄炒蛋，因为它里面有蛋白质，所以番茄炒蛋如果你吃很多的话，它等于就是占掉了你蛋白质的那个热量。家里面菜很多很丰盛，全部都是有荤有素，然后 A 炒 B 在一起的话，把所有的菜夹到你自己的盘子里面，然后在你的盘子里面去吃。这样呢，就避免你会吃过多的热量。我最早开始计算热量的时候，我就一直是这样操作的。然后到后面，我开始对热量有了概念之后，我夹筷子吃的时候，也自己会稍微的控制一下。然后像我刚刚讲的，单一的炒蔬菜，我就真的是不限量，随便吃，想吃多少吃多少。但是如果是 A 炒 B 这一类的菜，我就会稍微的当心一点，因为我有吃肉，我也有吃正常的米饭碳水，所以呢 ，A 炒 B 这一类的菜就会稍微的自己控制一下。基本上我吃个三筷子左右就已经是一百克了嘛，所以到后面有概念了之后就可以这样子来操作。但是最初完全没有概念，或者你也刚刚开始计算食物热量的话，你把你自己准备好要吃的所有东西夹到一个盘子里面，然后自己就吃盘子里面的食物，这是非常非常好的一个习惯，就会让你完全的严格的遵守自己给自己制定的今天要摄入多少热量的这个指标。下一个非常重要的小习惯，吃饭一定要有仪式感。这件事是什么意思呢？虽然我知道我们每个人吃饭的时间啊、状态啊是不一样的，但是尽可能的你在减脂期间的吃饭也一定要有仪式感。我的仪式感呢是，比方说我在早餐的时候，我就算吃几块简单的松饼，我也一定要用刀叉来吃，因为我就用刀叉，我一边切，然后呢，我才可以真正的做到细嚼慢咽。我会把松饼。小小的切开，然后呢，抹上一点花生酱，再放上一个椰枣，然后再拿一片香蕉，把它插起来，然后放进嘴里面，然后呢，再把叉子放回去。同时呢，我会选一个喜欢看的视频在那边放，这样呢，我会放慢我整个吃早饭的速度。如果我没有仪式感的去吃松饼加香蕉，我真的可能五分钟不到我就吃完了。但是呢，我现在加入了仪式感这个东西，我一边欣赏着一个解压的小视频。一边喝着一杯咖啡，一边呢在慢慢的吃我的早饭。我每顿早饭差不多每天要吃十五分钟到二十分钟左右。虽然就是也是看我自己时间的安排的一个情况。如果我今天特别着急要出门，我可能也就是嘴巴里塞两个包子我就出门了。我自己是一个之前吃饭特别狼吞虎咽的人，我就是那种饿的时候完全不管不顾，从冰箱里面拿两块面包直接往嘴里面塞，就是完全可以不顾任何的仪式感啊，或者是。形象之类的，我饿的时候我就是这样吃的。但是我最近在减肥的时候有一个非常深刻的领悟，就是吃饭要有仪式感。这件事情呢，可以帮助你细嚼慢咽，慢慢的来吃，慢慢的来吃，好处实在是太多了。我们要放慢吃饭的速度，这件事情非常非常的重要。之前有看到过一个科普说，说你每吃一口饭，你至少要在嘴里面嚼三十下再咽下去，这样呢是有助于我们消化的，也是一个非常健康的小习惯。但是很少有人能做得到。我之前试过，我一口饭在嘴巴里面嚼三十下，真的要花很久的时间。但是我现在因为,因为吃杂粮饭比较多，我真的差不多要嚼三十多下，我才要把它咽下去。这样呢，我的消化也不会很有压力，然后我整个吃饭时候的食欲速度都是特别稳定的，这是特别重要的一件事情。有仪式感的吃饭，一个是提高生活的情趣，另外一个呢就是让你放慢吃饭的速度。大家有没有觉得欧美就是很多博主在吃饭的时候，他们就算手里捧着一个沙拉，感觉也就是一根叶子一根叶子在那边吃，然后每一根叶子都要嚼很久。我们会觉得这个好像看起来有点做作，但是其实你如果一个沙拉你一根一根吃的话，你也会很容易饱的，你不会觉得说我吃完了这个沙拉，我还要再去吃别的什么麦当劳汉堡之类的。你吃的很慢的话，你整个消化的状态真的也是慢慢跟上，然后你的饱腹感呢也是慢慢慢慢的来饱，你就不会觉得自己在一个疯狂摄入、疯狂饥饿的那个状态。确实呢，吃饭放慢速度是一件很重要的事情。我跟我奶奶一起吃饭的时候，我经常会跟她讲。你吃慢一点，多吃一点菜，少吃一点饭。但是呢，我奶奶因为就是以前工作的关系，他们对于吃饭的时间要求非常的紧张，必须要求你在五分钟、十分钟之内立刻吃完饭，回到你的工作岗位。所以呢，他就养成了吃饭特别快的习惯。但是随着年纪慢慢上去，他可能有时候喉咙这边会被呛到，所以呢，他很爱吃泡饭这一类比较好吞咽的东西。然后我一直就在告诉他，你在吃饭的时候一定要慢。稍微少拿一点饭，然后呢，拿完饭了之后，一定要再吃一口菜，吃一口肉，慢慢的咀嚼，千万呢不要大口大口的扒饭去吃，这样真的就是一个很容易噎到，然后还有就是特别不利于我们的消化系统，就是不太健康。所以呢，要追求一种比较健康的减脂的状态，你不管你今天吃的是什么减脂餐，你都要慢慢的吃，定定心心的，有仪式感的去来吃，这样呢放慢速度。真的会对你的减脂有很大的帮助，你会觉得自己的食欲就是慢慢慢慢的在一个非常可以控制的状态。我以前狼吞虎咽的时候，我真的就只有非常饿和非常撑这两种状态。我只有放慢自己的吃饭的速度。像现在每一顿饭都尽量要保持仪式感了之后，我才会觉得，才真的慢慢的体会到自己在慢慢吃饭的时候是两分饱、三分饱、五分饱、七八分饱，我就可以完全体会到自己饱到一个什么程度了。所以这就是为什么以前那些瘦子。说稍微有一点饱了，他们打死也再也不吃了，因为他们真的是体感非常非常的撑和饱，觉得不能再吃了。但相反，有一些胖胖的，可能真的饱了还能吃两口，因为对他们来说，我很撑，跟我非常撑没有任何本质上的区别。对于自己食欲的拿捏，跟对于自己饥饿饱腹状态的拿捏，对于我们整个减脂期是非常重要的。所以放慢速度，慢慢吃饭。下一个我想分享的小习惯，是我自己在减脂期间的时候，我会看很多健康饮食的食谱分享，并且呢，我基本上不看吃播。我是一个很爱看吃播的人，我两三年前，我可能五六年前就开始看吃播，但是我喜欢看那种 ASMR， 我不喜欢看大胃王的吃播，我喜欢，我很喜欢看 ASMR 的那种声音的非常。在你耳边，然后放得特别大，吃东西的这种感觉，我非常爱看吃播。然后呢，我当时在减肥的时候，因为<咳> ，sorry， 我之前在减肥，我前两年在减肥的时候，由于苛刻自己的饮食，其实还挺厉害的，就是我明确地告诉自己，不能吃垃圾食品，不能吃甜品，不能喝甜的饮料，等等等等的。所以我在看吃播的时候，这个人吃的怎么垃圾，我就怎么爱看。我甚至很爱看那种专门一大一大盘子全部都是蛋糕，或者一大盘子全部都是巧克力，一大盘子全部都是汉堡、炸鸡、薯条、火鸡面拌芝士。就是我只要是减脂期完全不让自己吃的东西，我就特别喜欢看这一类东西的吃播。而且呢，我还会告诉自己，我因为自己不能吃，所以我看看吃播就够了，我也会感到非常的满足。但是事实是什么呢？恰恰相反。我们以为我们在看吃播的时候可以满足大脑对于这些食物的所有的欲望跟想法，但是其实我们看吃播的时候，胰岛素也是会分泌的，所以这就是为什么我以前只要一看这些蛋糕类的吃播，我就特别特别想吃蛋糕；我看了薯条汉堡的吃播，我真的很想吃薯条汉堡。我不看，其实真的没什么，但反而是我看了，看他吃了这么多，我就很想要去感受他那一口咬下去的满足感跟那种豪华的感觉。所以说，看吃播其实真的不利于我们的心智大脑在减脂的整个状态的平衡，反而是你自己把你的饮食规划在一个比较正常、均衡、健康、适合自己的情况下，这才是一个比较重要的状态。我后来呢就不看吃播了。为什么不看吃播？是我觉得有一些东西你看的太多了之后，反而会让你的身体激起对于这些食物的渴望，这不是一件好的事情。所以呢，我就慢慢的不看吃播。后来我发现，通过也不是很长时间的努力，我是可以不看吃播这件事情的。我就算不听这些声音，我的生活没有得到任何的变化，就是我的生活不会因为真的少看了吃播而怎么样。我曾经是一个那么爱看吃播的人，我就睡觉之前必须要看半个小时、一个小时的，然后我才可以安心满足的睡觉。我知道可能有很多朋友跟我一样，就是在睡前看这些真的会很放松，甚至呢有一些就是可能要听到这些声音才会真的帮你们助眠啊，或者是怎么样。但是后来我发现，如果你想要真的被助眠 ASMR 的话，你可以去看专业的 ASMR 的视频，就是他们会用一些特定的动作，然后在一个非常高级专业的话筒前面去做一些。摩擦的声音啊，洒水的声音，或者是轻轻敲打，这些声音也很助眠。这个东西比吃播，我个人觉得要健康很多，因为它看起来并不会让你的大脑产生这些遐想，然后让你去产生对这些垃圾食品的渴望。所以看吃播其实真的不利于我们的减肥。相反的就是你要去看一些健康减脂的分享。看健康减脂的分享有几个好处，第一个好处是 get 人家的减脂灵感。看看人家减脂期间的三餐是什么样子，怎么规划的。一般来说，做这些分享的人，他们的饮食是有可以被参考的、可取之处的。就像我之前做了很多减脂餐的视频，是因为我觉得我自己这样吃又能掉秤，我又满足大姨妈还正常，我又是一个非常健康均衡的状态，我就真的很想分享给大家，告诉你们一些关于食物的搭配，一定是你去选择食物，而不是食物来选择你。所以呢，大家在减脂期间可以多看一下健康减脂餐的分享，或者是健康减脂的分享。你不用去看那些什么五点钟起床的自律的一天的这种东西，让自己的压力感到越来越大。你就可以去看看一些正常的减脂餐的灵感，然后呢，从这些灵感里面去吸取一些你想吃的东西，去看到一些你自己可以去用来实操的一些想法。这个是非常重要的，因为在减脂期间，其实大家真的也都没什么减脂餐的灵感。我要不是今天看这个，明天看那个，我可能也会每天吃的东西都是非常枯燥的。但是我因为看了别人的视频，我觉得，哎，我可以发散性的，他今天吃黄瓜搭配胡萝卜，那我自己就可以换成我喜欢的胡萝卜搭配番茄等等的。我举个例子，你有了这些灵感，你就可以去发散，然后你就可以去安排计划自己的饮食。然后呢，你在吃饭的时候也可以继续看看这些健康餐的食谱，这样呢就可以达到一个良性的循环。这样呢，你就不会有很多深刻的对于那些吃播里面的垃圾食品的渴望。然后呢，你会认认真真地去规划好自己要吃什么。我跟你们讲，在剪纸的时候，我每天光想明天我要吃什么东西，下周我要去买些什么菜，这些事情就已经够让我充足的了。就是这些事情真的是还挺忙的。我一开始还列计划表，我要把我下个礼拜的 shopping list 要买些哪些吃的东西全部都列下来。列完了之后呢，我还在旁边会写我这个菜要怎么做。要做一些什么东西，所以呢，我要去搭配这个搭配一二三四五六七，全部都写下来。整个计划你的饮食的整个过程，我真的是非常享受、非常喜欢的。它可以提高你自己对于减脂餐的期待感，然后呢，你在实行了之后，你还是会有成就感的。这就是一个非常好的良性循环。所以呢，我非常强烈的建议大家在减脂期间，尽量的少看一些直播。当然，在你们普通的生活中，我其实也觉得可以有必要的话，去多看一些。嗯，对自己生活有帮助的东西，当然放松解压也很好，但是你放松解压个十分钟、三十分钟，跟你放松解压两小时，这完全是不一样的概念。所以呢，去做一些稍微值得那么一点点的事情，然后多看一下健康饮食的分享，自己可以去参考的、自己可以实行的健康饮食，或者是健康的日常这一类的分享，会让你达到一个非常良性的循环的一个作用。下一个。吸取别人经验里面自己能做到的部分，不要盲从，不要盲目的去照抄别人的作业。我们在减脂的时候都会看很多其他人是怎么减脂的，然后有一些呢都是什么五点钟起来跑步一个小时，然后呢回来做一顿非常健康的早餐，然后呢出去买菜，然后呢回来烧饭，然后呢下午还要做个瑜伽，晚上呢再吃自己做的什么什么东西。就是有一些标榜着自律一天、高效一天，很多很多这一类的分享啊，但是其实人家的这个作息时间是人家习惯的，人家喜欢的，人家可以每天坚持做到的，所以人家可以随随便便的分享出来。当然，分享的初衷一定是你的生活就是这个样子，所以你去分享。当然，我也不排除很多是以拍视频为目的的分享啊。但我们现在讲的就是人家可以每天坚持的这一套流程。如果你看了这样的东西，你也希望变得跟他一样的身材，你也可以希望自己可以跟他一样减肥成功、瘦身成功，拥有一套非常健康的作息，然后你就去直接照抄他的作业，最后发现自己根本就做不到，那这整件事情就等于零。我们在看别人的经验、看别人的日常的时候，我们一定要去想清楚：我能不能做到这件事？我喜不喜欢你吃的这个东西？我能不能每天早上起来空腹就做有氧一个小时？我如果啥都做不到，那你们千万不要盲从的去跟人家做一样的事情，并不要期待你跟人家做了一模一样的事情，你就可以达到一模一样的效果，你就可以拥有跟人家一模一样的身材，这是不对的。因为我们每个人要根据自己每个人的身体的情况、工作、生活、作息习惯的情况去有自己的一套流程，这个是比较重要的。如果你盲从的去直接跟随别人的，这一套流程很有可能最后把自己累个半死，但是呢又没有达到任何的效果。空腹起来运动确实是对于减脂期来说比较好的一种燃脂的方式，但是呢它对于整个减脂起到的作用真的也就多个百分之五到百分之十。重点是大家要想清楚，人家是喜欢跑步的，人家早上五点钟爬起来空腹去跑步，但如果你就是不爱跑步的一个人，你再怎么逼自己，你也不会坚持下来这件事情。你只能去坚持自己喜欢的事情，作为一种健康生活的习惯坚持下去，这个是很重要的。就像很多人说我不爱运动，那你是讨厌所有种类的运动吗？其实也不一定。像有一些人他也是很讨厌运动的，但是他就喜欢打打羽毛球、打打网球。有一些人他是讨厌跑步的，但是他愿意骑骑自行车。你总有一个自己可以喜欢坚持。愿意去尝试的这样的一个运动的情况，你只有在你的减脂时候去加入你自己喜欢的运动，你才可以更好的配合你的减脂，你才可以去把你的减脂的整个状态提升到一个有活力的状态。只有喜欢的事情才可以坚持得下去。如果你不喜欢，很排斥这件事情，那减脂期间，一个是你会。半途而废，还有一个你会越来越讨厌减肥这整件事，因为它带给你的痛苦不仅仅是你需要去做一个自己完全不喜欢的运动，更重要的是短期之内你还看不到什么效果。所以我们在看别人的减脂经验的时候呢，我们可以参考，但是呢，千万不要盲目的盲从去照抄，因为每个人有每个人的习惯，我们每个人有每个人的爱好，你最了解你自己，你要给你自己制定一套你自己喜欢的流程，这样呢，你才可以健康的坚持下去。下一个我在减脂期间养成的好习惯，我在每顿饭后呢，会习惯性的去散步一会儿。如果没有散步条件的话，我会站一会儿。就比如说我早餐吃完了之后，我一般就会站着做一些家务，然后一直到一个小时之后，我再坐下来开始办公。如果是午餐吃完了，我会出去扔个垃圾，慢慢的散步走个二十分钟到半个小时。不会太长，也不会速度很快，就是简单的那种小小的散步。如果在办公室没有时间出去走的话，我就会在办公室站着，然后呢来回的踱步一下。吃好晚餐也是一样，我会选择站一会儿，或者呢就是做做家务，收拾一下厨房啊，擦一下灰啊，等等的。吃完饭之后站一会儿，不要马上坐下来。这件事情我自己觉得，在减脂期间还是可以起到一个帮助你消化的作用。我之前在坐办公室的时候，我吃完饭之后就是坐着继续办公，然后那段时间呢，我就觉得自己的肚子有点大，它其实不是大，它就是整个比较松的那种状态。然后呢，当我有一段时间比较密集的坚持饭后去散步，那我就会觉得我那一段时间在。配合上我的运动，再配合上我的饮食，我的肚子呢就会相对的没有这么的大。通常呢，我在减脂期间是不会每顿饭都吃到十分饱或者十一二分饱的。我们都知道，如果吃的很饱很撑的话，去走一走是有助于消化的。但是你在减脂期，如果你吃到八九分饱，再去配合走一走的话，这整个过程会给你的代谢有很大的提升。第十个小习惯，我想说的就是你在下午的时候，可以非常有仪式感的给自己泡一杯饮料。这个饮料呢，可以是茶，红茶、绿茶、茉莉花茶、菊花茶，随便什么茶，或者呢是抹茶饮料、抹茶牛奶之类的，或者呢就是柠檬水也是非常好的。我因为本来就是一个不太爱喝饮料的人，所以呢，我对于饮料的选择一般就是非常无聊的。陪同事一起去奶茶店，人家问我喝什么，我一般就是呃无糖乌龙茶，或者是柠檬水，或者是柠檬气泡水，我一般就会选这些非常无聊的东西，因为我真的就是我对奶茶真的还好，然后含糖的饮料我真的也还好，基本上呢是没有什么喝饮料的习惯。然后在减脂期的话，如果你想提升你整个喝饮料方面的幸福感，你就可以尝试自己去弄一些饮料。下午的这个时候，嘴巴其实是真的很容易空虚的。那这个时候，如果你给自己泡一杯茶，一个呢是可以提升你整个幸福感，还有一个呢是可以提升一点点的仪式感，然后你就会觉得下午的日子也不是这么的枯燥。这样呢，也可以在工作中增添一点惬意，让你觉得下午的工作不会那么的乏味。我觉得下午和晚上这两个时间都是减脂期非常容易嘴巴空虚的这两个时间，所以呢，你在这两个时间段里面泡一些茶来喝是非常适合的。通常我是早上喝了一杯咖啡，然后我一整天就不会再喝第二杯咖啡了，因为我这几年就是在控制自己咖啡的摄入。以前我年轻的时候，三两三年前吧，一天可以喝三杯或者是四杯咖啡，真的非常夸张。但是那时候的状态呢，我自己觉得睡眠。也不是说完全没影响，还是有一些影响的，但是影响不是特别大。然后我最近呢，就是因为我后来长期的习惯，坚持一天只喝一杯咖啡，所以我现在只要一天喝超过两杯，对晚上的睡眠就会有比较大的影响。所以我觉得咖啡因这个东西对身体来说也是有一个耐受程度的。那我们说回来，因为早上喝了一杯咖啡，所以我下午或者晚上，就算想要提升一点点工作的氛围也好，惬意的舒适度也好，我就会选择来泡一杯茶喝。我自己很喜欢喝袋泡茶，特别是红茶。我很喜欢喝英式早茶这一类的英式红茶，当做下午茶来喝，放一片柠檬或者放一点柠檬汁，再加一点零卡糖，这就更完美了。就是这个饮料没什么热量，然后呢，它又可以提升到去。在你的生活、工作减脂期间，增添一点惬意，增添一点氛围，就是这件事情我真的很爱。然后，如果我在家里的话，我下午呢，有可能还会去泡一杯抹茶，这样有一个很大的好处，就是可以让你自己管住自己的嘴，不要因为单纯的空虚去吃一些不该吃的小零食。最后呢，我想再提一个小小的习惯，就是早睡早起。我自己觉得，不论是在减脂还是不是在减脂。早睡早起这个状态真的是非常好的一个生活习惯。我自己的感觉是，我以前是一个挺能熬夜的人，并且呢，我也不是喜欢熬夜，但我就是莫名其妙的经常会非常的晚睡，要么和朋友聊天，要么自己剪片子，要么因为工作的事情睡不着，要么刷剧，我就经常会到两三点才睡觉。当然也不是很长期啊，可能就是隔三差五。但是基本上我以前在熬夜的时候，最早睡觉的时间也是十二点半、一点钟这个样子了。后面呢，我就慢慢的调整自己的作息。一方面呢是因为减脂，另外一个呢就是今年特殊的情况，所以我真的有一阵子把自己的作息调整到了晚上十点钟睡，早上七点钟醒。我觉得这个状态真的非常好，我当时的整个状态。我现在想起来都还是觉得特别好，但是像现在真的就很难做到。比如说，现在已经晚上十一点了，我本来决定今天十点半要睡觉，但是由于各种事情耽误，所以呢，只有晚上这个时间可以来录这一期的播客。但我录完我就准备睡觉了。然后呢，明天是我可爱的我自己的生日，所以呢，明天我还要早起给大家拍一个日常的分享的 vlog。早睡早起对于减脂来说很重要的点在于。你只有早一点让你的身体所有的器官，包括肝脏、包括肺、包括肾脏等等的，早点进入休息状态，它才可以在休息状态里面继续的去运作排毒，然后呢代谢。然后你早起之后呢，你又会发现真的是神清气爽，你会觉得一方面你的生活工作效率都提高了不少，因为你早起的时间都是赚来的，你就会觉得自己可以多做好多事情，然后把自己的。日程表都提前完成了，这种感觉真的非常好。然后呢，早睡它可以达到几个效果。第一，我发现我自己在十点钟睡下去，睡眠质量是最好的。我如果是十二点睡下去，我第二天虽然也是八点钟醒，但我就是觉得我睡得没有很饱，没有那种睡得非常满足的感觉。早睡早起的优点真的太多了，讲也讲不完。大家都应该知道，非常健康的作息就是要早睡早起。那。我这里呢，就是提醒大家一下，如果你在减脂期的话，可以顺便的调整一下自己的作息，尽量呢在十点到十一点半中间入睡，然后早上呢尽量在七点到八点半起床，这是一个比较健康的状态。有一些姐妹之前跟我分享说，如果自己在减脂，碳水吃的很少的话，晚上就会睡不好，因为我们在晚上睡觉的时候，身体是需要葡萄糖这个能量来帮助我们所有的器官进行协调休息代谢。等等的都是需要葡萄糖的参与的。如果你当天摄入的碳水不够，那葡萄糖肯定是不够的。那身体没有足够的原料用来加工，就会非常影响你的睡眠质量。所以呢，在减脂期间，还是要多多的吃碳水。我是每天三顿碳水，一顿都不少。我可以少吃脂肪，可以少吃蛋白质，但是我绝对不能少吃碳水，因为我就是一个特别爱吃碳水、特别能吃碳水的人。而且我发现我自己只有碳水吃得足够了，我才是一个满足的状态。我就不会去吃很多其他不应该吃的东西，所以呢，这边就是小小的提示大家，碳水一定要吃足够，每天至少净碳水的量要在100克左右附近，最少不能低于100克了，这样就会影响你的睡眠。然后就是尽可能的调整自己的作息，能做到早睡早起，这真的是一件很好的事情。我真的很爱早起的感觉，虽然我最近已经很久没有早起了，我最近可能醒过来的时间是。八点半到九点钟左右吧，就是也是因为居家办公的各种状态，还有晚上有时候会加班到很晚。最近实在是太忙了，所以早上起的就没有以前那么早。我记得我那个时候刚从方舱出来的时候，真的就是早上七点钟醒，然后晚上十点钟就必须睡觉了。那段时间我真的整个人觉得非常的有弹性，就是精力非常的充沛。所以呢，我给自己的一个小目标就是希望我在。接下去也可以完成我早睡早起的这个指标。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是我今天想要跟大家分享的我自己在减脂时候养成的非常健康的十个帮助减脂的小习惯。这些小习惯呢看似非常的不起眼，但是如果你跟我一样，每一天都做到这些事情，每一天都给自己提个醒，要尽量去。往这些事情上面靠的话，你会发现你的生活真的会有改变，真的会不一样。当你在减脂期间的时候，如果你能做到这些事情，你会发现自己的减脂状态非常的良好，就是是一个你可以坚持的，你不会觉得枯燥的状态。有些人追求快速减肥，无非是觉得自己没有办法坚持，他们觉得说这样苛刻的饮食，这样苛刻的运动，我只能坚持一周或者两周，超过两周我就没有办法坚持了。但是，如果你找到一套适合自己的健康均衡的减脂方式，用到我上述的这一些小习惯，你就会发现，真的生活会被改变，你的整个状态会被改变，你的整个减脂的状态可以被延续。然后呢，你就慢慢的不知不觉进入了一个良性循环。所以呢，这些小习惯我真的非常。想要分享给大家。然后呢，以上就是我这一期的分享想要说的东西。如果大家有想听的特定的话题，也可以评论告诉我。我如果看到的话就会回。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是这一期的分享。现在也不早了，我就准备早点睡觉。然后呢，也希望大家可以早睡早起，大家都拥有非常健康的生活方式。希望大家一定要好好吃饭，健康的减脂，身体健康和精神健康也一样重要。祝大家天天开心。祝你们有美好和通畅的一天，我们下周再见哦，拜拜，爱你们，我要睡觉了，晚安。